0: Agora, Game of Thrones chegou mesmo na reta final, e no último domingo tava todo mundo de cara, com a cara no chão, porque a HBO exibiu finalmente A Longa Noite, o episódio realmente mais longo da série até aqui, e também o mais escuro com 82 minutos de duração.
1: Claro, como sempre, teve gente que não curtiu. Disseram que a galera da produção gastou muita grana em efeito especial de dragão e resolveu ser Mukirana justo na direção de fotografia. Teve cena que tava tão escura, mas tão escura que não dava para diferenciar zumbi de gente, cachorro gigante, enfim, tudo isso que tem em Game of Thrones. Eu vi alguém dizendo na internet que a tela da TV tinha um pixel do tamanho de um azulejo. E, aliás, só antes da gente continuar, é melhor já deixar claro. Se você não quer saber de spoiler, é melhor parar de ouvir aqui. Mas a gente segue em frente.
0: Well, For the night is dark and full of terrors. Teve briga de dragão, teve criança matando gigante, principalmente teve o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos chegando a Winterfell para matar todo mundo. O inverno que a gente estava esperando a chegada dele já desde 2011, quando começou a série, se não me engano, ele mal chegou e já acabou. No final, a Arya Stark, surpreendentemente, matou o vilãozão. É, foi realmente muito inesperado, mas só faltou ela dizer
2: assim para ele e deixa de fora dessa seu mau sentimento você é uma pessoa horrível uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia.
0: viu um o episódio de domingo e o Twitter tava em fúria, eu fiquei pensando mas e quem não gosta de Game of Thrones? Imagina se pra nós que gostamos de Game of Thrones é terrível todo esse achaque online, né? Imagina uma pessoa que não gosta, como é que seria isso, não é Maurício? Não, e
1: por isso a nossa ideia foi trazer pra cá alguém que não gosta nada desse negócio de zumbi, dragão, irmão com irmã Stark contra Targaryen essa, essa coisa toda e trazer também alguém que ama muito o programa para tentar convencer essa pessoa a mudar de ideia. O candidato que se sentiu ofendido ou caluniado pode pedir para exercer o direito de resposta. A gente quer unir o Brasil, acabar com a polarização, enfim, vamos... A gente vai resolver um problema nacional hoje aqui. Quem está aqui com a gente é a Beatriz Izumino, que é repórter de cotidiano aqui na Folha. Ela sabe tudo de televisão, mas é uma das poucas pessoas que preferia passar um inverno inteiro fora da muralha com zumbis ter que assistir um único episódio de Game of Thrones. A Bia não é qualquer pessoa, ela é viciada em série, maratonista, faz tudo pra vocês terem ideia. Antes da gente começar o podcast, ela estava mostrando um aplicativo que ela tem em que ela organiza tudo que assiste para não se perder. E aí, Bia, tudo bem? Bem-vinda.
0: Olá, tudo bom, gente? Para tentar convencer a Bia, a gente vai falar com o Reinaldo José Lopes, que é um grande fã da série, além de um nerd convicto. Ele é especialista em literatura fantástica, tradutor de Tolkien e autor do livro Mitologia Nórdica, Origens Perdidas de Game of Thrones, O Senhor dos Anéis e Outros Universos Fantásticos. Fala, Reinaldo, tudo bom?
2: Tudo bem? Ellen, Ellen sila entielo, vou Pessoal, só pra provar que eu sou aquele nerd, assim, praticamente patológico. Tudo bem que
1: você... <risos> E o que isso quer dizer mesmo, Isso é élfico, né?
2: É, élfico, é quenia, ou alto élfico, é o latim dos elfos do Senhor dos Anéis, quer dizer uma estrela brilha sobre a do nosso.
0: É, soou assim pra mim, eu fiquei em dúvida, mas... É... Você, viu,
2: você viu aquele céu, estrelado? a hora que eu falei, você viu aquele céu estrelado acima de você, né? Foi isso, eu já, já, já senti.
0: Exatamente, eu queria saber de você, Reinaldo. assim, essas línguas de Game of Thrones, você fala algumas de, alguma delas? Alto Valiriano, Dothraki?
2: Então, não, eu, eu não as estudei, porque foi... elas foram feitas depois, só pra série, por um... O linguista que foi contratado, né, foi meio frila essas línguas, assim. Não é uma coisa do autor, né, do George Martin, do autor dos livros e tal. Já as do Tolkien são feitas pelo próprio Tolkien, que era linguista, era filólogo. Né? Então, eu, eu tenho uma atração maior por elas. Acho, acho mais bonitas também, esteticamente.
3: Zadrisas budaris kos daor.
2: Idrajie valere.
3: Nigei dairestelmas morenta gareolentras. En valeria we poane
1: e esse aqui, não custa lembrar, é o segundo Expresso Ilustrada, que é o podcast de Cultura da Folha. Só lembrando que a gente está disponível em todas as plataformas. Assina a gente aí pra não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Meirelles.
0: E eu sou a Lívia Sampaio, e a edição do podcast é do Renan Suquevícios.
1: É, Bi e Reinaldo estão prontos, a gente pode continuar?
2: Vamos lá. Vamos lá.
0: Pode começar a batalha. Yeah, então, comece explicando pra gente por que, que você não gosta de Game of Thrones. Eu vou fazer, parece que você chegou até a quarta temporada, não é isso? Quer dizer, não foi assim, ai, ah, vi um zumbizinho ali no primeiro episódio e falei, ah, isso não é pra mim. Conta como é que foi. Isso, eu assisti 34 episódios da
3: série, se a Wikipédia estiver certa. É, eu assisti a primeira temporada, maratonei ela e aí comecei a acompanhar a partir da segunda. E lá pro quarto episódio da quarta temporada eu perdi a paciência e parei. Teve um, um motivo que me fez parar, que a gente pode discutir daqui a pouco, que é um, um dos meus argumentos aqui. Mas eu acho que quando eu parei, a questão é que eu não senti falta de ninguém, assim. Não tinha nenhum personagem para quem eu queria muito torcer, que eu queria muito saber o que ia acontecer com a pessoa. E também não tinha nenhum personagem que eu particularmente odiasse mais do que os outros. Enfim, é... Era muita gente e pouco, pouco
2: interesse ali.
1: Então, o seu argumento é que não tem nenhum personagem interessante o suficiente para continuar. O que, que você acha disso, Reinaldo?
2: É, eu, acho, eu acho um pouco estranho, assim. Aliás, bem estranho, porque uma das coisas que as pessoas mais falam, é, em especial nos livros, mas acho que a gente vê isso no, na série também, é justamente como a habilidade de, de pular de um personagem para outro, do ponto de vista de um personagem para outro, para contar a história sobre múltiplos ângulos, né? Essa coisa de, de realmente jogar totalmente por terra o maniqueísmo, que às vezes é comum na fantasia. Uh, tanto os livros quanto a série fazem, fazem muito bem. bem. Eu acho meio estranho. Mas eu, eu usaria até um outro argumento para essa, essa coisa que a Bia disse, que é o seguinte, eu acho que é um pouco a, a estrutura mental errada para você, você abordar a série. Porque o, o que manda é, na fantasia, e em especial numa tão bem construída quanto essa, é o, o, perso, o grande personagem é o mundo, é o universo, é... é é, o mundo que foi criado como mundo ficcional e a lógica interna que o mundo ficcional tem. Não tanto os personagens individuais, assim. Tem personagens individuais de, de Game of Thrones que me fazem não querer assistir o, a série, de repente. Tem uns caras que, ali que é, que é complicado. Eu sou meio bonzinho demais para engolir os caras. Mas o, o grande personagem é o universo, é o mundo, não é tanto uh, os indivíduos ali. Eu acho, do meu ponto de vista, pelo menos.
0: Pra quais personagens você torce o nariz aí, Reinaldo, que você tá citando? Por ser um cara bonzinho demais.
2: Ah, é, é, difícil, é difícil engolir a Cersei. Embora, embora tenha uma série de motivos pelos quais é, a gente sabe por que, que ela ficou daquele jeito horroroso. Mas é difícil engolir a, a, a Cersei, assim. Mesmo, mesmo o, próprio, o próprio Tyrion tem uma relação de amor e ódio com ele. Mas a capacidade ali de, de fazer... Eu posso, posso falar palavrão no podcast ou melhor não, gente?
0: Eu acho que sim. Estamos falando de Game of Thrones, afinal de contas, né? C
2: Cometer deslizes. <risos> <risos> mas sei lá, uma coisa que me incomoda, além dos personagens individuais também, por outro lado, é, é um pouco da, da filosofia... Filosofia, você para se é pra chamar assim, mas maquiavélica da, da série, né? Essa visão de que, ah, Realpolitik é isso, é, é sangue. E, e esperma e fezes E se você quer ganhar o poder Você tem que chutar o balde Como o tio, tio Ma Maquiavel ensinou é, isso aí me, me, me vira um pouco o estômago às vezes
1: também. A Serse é pior que o Dead Hoytman, né? Eu acho que ela superou. <risos> Mas, Bia, o que você que acha? Você acha que isso te convence? Que o mundo é um personagem como a Terra-média em Tolkien ou outras coisas assim?
3: Ah, e Nova York era uma personagem em Sex and the City, né, gente? É um quinto personagem. <risos>
2: <risos> <risos> é, eu não, eu não assistia Sex and the City, então não sei se consigo <risos> opinar nesse caso.
3: Ah, o mundo é grande demais, um pouco, assim... Tem muitos lugares, eu não sei o nome nenhum deles, mas... Era muita gente e... Não era... É isso, não era particularmente interessante... Essa meio falsa idade média que ele, que ele cria ali... Idade média do B.
2: Você nunca gostou de mitologia, Bia? Nunca foi uma coisa assim, de mitologia grega, esse tipo de coisa, nunca te eu gostava. interessou? Gostava. Né?
3: Eu, eu sou formado em história e eu costumo dizer que historiadores vão é parar... Vão parar lá porque ou eles gostavam de Grécia ou eles gostavam de Revolução Francesa. <risos> é como a gente vai parar lá. É... Eu era mais da turma da Revolução Francesa. Mas, Idade Média tinha todos os seus interesses lá, mas vamos todos concordar que devia ser um tempo muito fedido. E eu não gostaria de estar lá. Então... <risos> Game of Thrones é meio tipo um lugar que deve, devia ser, deve ser muito
2: fedido. Mas, mas que, o que é uma caatinga em, quando você tem dragões e mortos? Assim, <em Martes risos> isso aí... Caatinga é de dragão, dragão catiga, velho.
3: <risos> dragão é tipo cavalo, assim,
0: tipo pomba.
2: Tipo leão, na verdade, só que 50 vezes maior que o
0: leão, né? Eles problematizam essa questão na série, inclusive, né? O que os dragões comem. Tem um dia que ele come mal. Fala, ah, hoje ele só comeu oito ovelhas.
2: Ué. Tá fazendo geral. João, tá low
1: carb hoje. Né? É. E, Bia, você não gosta dos personagens principais, tipo o Jon Snow, Daenerys? O que, que você acha deles?
3: Ai, haja paciência pro Jon Snow, hein? Até onde eu assisti, ele não tinha feito muita coisa esperta. É, pelo que eu entendo, ele continua não tendo feito nada muito esperto. Eu gostava da área, mas na mesma época em que eu tava assistindo... Game of Thrones também tinha Mad Men. E aí, pra que, que eu vou assistir a área se eu tenho a Peggy Olson? Elas são a mesma coisa. <risos> a área é a Peggy Olson do Game of Thrones.
1: E, Reinaldo, no final, agora o Jon Snow apareceu como o herói que, não, que a série não sinalizava no começo. Quem que seria o herói dessa série se você não podia se apegar a ninguém? Você gosta desse personagem? O que você que diria sobre isso?
2: Eu, go eu gosto bastante, mas, mas de fato ele é, ele é a figura do herói cavaleiresco quase clássico. A diferença do Jon Snow para um, um, um herói medieval clássico é que, nas, na literatura antiga, raramente vocês botavam um cara com dilemas morais tão severos quanto, quanto o quanto Jon, né? Tipo, o Lancelot nunca precisou mandar enforcar um monte de cavaleiros rebeldes do, 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 do rei Arthur. No máximo, lutava com os caras em campo de batalha tal, né? Então, sei lá, pro, pro, pro padrão é, que, a, que a série impõe, que os livros impõem, é, eu acho que, que é difícil um cara um cara que, que, que me atrairia tanto quanto, quanto ele. Eu, eu gosto bastante dele, assim. Agora, de fato, essas últimas temporadas que são meio fanfic, né? Viraram fanfic, porque você não tinha mais os livros como material base. Talvez ele tenha sido empurrado para uma, uma figura heroica e, 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 e digamos, pouco egoísta, assim, altruísta demais em relação ao, ao que deveria, deveria ser, entre aspas, a, a linha real do personagem. Então, eu acho que a gente, a gente só vai saber quão boa essa história é, no fundo, quando IC, o nosso amigo Martin conseguir terminar os livros. Essa é a minha grande esperança.
1: Mas ele vai <risos> terminar esses livros? Tem quantos anos que ele tá escrevendo a 10?
0: Mais, né?
2: Eu faria 10 em 2021 que saiu o último livro, né? Que é o Ventos do Inverno. Ele, ele já fez muita coisa, acho que tem, tem várias centenas de páginas prontas, pelo menos do, do sexto volume. A questão também é foco, né? O, o velhinho também parece que foco não é muito forte dele, porque ele aí faz coletânea de conto, aí ele já tá ajudando a, pro, a produzir a série spin-off dessa na, na HBO, então. Vamos lá, George, vamos ter foco, velho, nesse negócio. Véio.
0: Ele é um procrastinador, o George, tadinho. Ele, ele é, mas
3: o
2: Tolkien também era, né? Parece que isso é mal da raça, né, gente? É mal da raça escritor de fantasias. Assim.
3: Tá vendo? Nem ele consegue lidar com o tamanho do mundo que ele criou.
2: Pois é, mas, mas é que tá, isso, isso é sinal de fracasso ou é sinal de sucesso? Pra mim tá mais pra ser sinal de sucesso de, 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 de essa ambição de fazer uma coisa tão abrangente, que tenha tanto essa coisa da consistência da, da, da complexidade, da bagunça da realidade. Pra mim isso é mais sinal de de sucesso do que é de fracasso.
1: Né? E, Reinaldo, a gente tá fazendo agora a Bia apresentar os argumentos porque ela não gosta. Você quer tentar dizer pra ela qual que é o principal argumento que você acha que é, Game of Thrones merece ser assistido pelo, por quem tá ouvindo a gente e pela Bia? Quem sabe ela muda de ideia.
2: Ai, nossa. É, é que tá. É, é o conjunto da obra, né? É duro, é duro apontar uma, uma, uma coisa só. Mas mas é um argumento muito pessoal, que é muita coisa minha, muito da, da, da minha merdice. Assim. Mas, mas eu acho que eu, eu acho que é uma excelente porta de entrada famoso 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 pleonasmo para você conhecer a, a complexidade da, da mitologia da história do, do passado nosso mesmo assim tipo tá tudo tá tudo ali refeito é, é recriado de uma maneira muito interessante e cativante e aquilo acho que quem, quem sei lá, um adolescente que nunca leu nada sobre 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 idade média sobre a antiguidade ou ou mesmo sobre Maquiavel, teoria política, o cara pega isso na mão e ele tem uma, uma portona aberta para esse, esse monte de coisas. Eu acho, eu acho isso, isso muito bacana. Eu, eu acho um, um universo... De novo, o conjunto da obra é um negócio muito cativante. Assim. Mas eu concordo que talvez não seja o argumento mais, mais soco na cara que alguém poderia apresentar em favor da série.
1: Essa série trouxe um público que não era fã de nada de fantasia. E as pessoas meio que se sentindo confusas, como é que eu tô gostando desse negócio com o dragão, etc costumavam dizer, ah, mas é uma metáfora política, é uma metáfora sobre as relações de poder, enfim, você concorda com essa análise?
2: Ah, eu não sei se eu concordo 100%, eu, eu, eu entendo o ponto das pessoas, mas as pessoas dizerem isso é um pouco, na verdade, de desconhecimento sobre as fontes do, do, do próprio Martin. É, por exemplo, é desconhecer ou não, ou não conseguir enxergar bem a complexidade do próprio Tolkien, por exemplo, que tem muita, muito mais camadas do que as pessoas muitas vezes enxergam. É, e de não conhecer o material fonte, né? Se você pe pegar a história medieval de verdade, os mitos antigos, medievais de verdade, essa coisa da sutileza política e da sacanagem e, e, e da coisa sexualizada, tudo isso já estava presente lá. Então, as pessoas aqui é não, não tinham a, a bagagem para ligar ponto X com ponto Y, talvez. Mas que realmente é um negócio que tem todo esse, esse lado, é, digamos, adulto, isso aí é inegável, com certeza.
3: É, eu, eu entendo os teus argumentos, principalmente para o lado dos livros. É, mas eu acho que a série... É, os criadores tomaram é, decisões ali de tornar a série, às vezes, muito mais violenta e muito mais sexualizada do que os livros são. É, pelo que eu entendo, assim, o, os livros têm... têm um, um dos momentos, uma das personagens tem uma diarreia. A série não tem isso. Mas o...
2: Tem, tem descrição de boquete também, viu? <risos>
3: <risos> não, e eu não duvido, porque... Uhum. É, sei lá, faz parte da vida. Mas é, o momento que me fez parar de assistir foi quando... Depois que morre o Joffrey... É, o Jaime estupra a Cersei. É um estupro. Ela diz não, 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 e ele insiste e ele vai pra cima dela. No... Depois do, do episódio... Tanto os criadores fora da série não quiseram admitir, não quiseram lidar com isso. Falaram, não, imagina. Ela super estava afim. É... Quanto a série não, não lida com isso. Isso não muda a relação entre a, a Cersei e o Jamie, Isso não muda quem são esses personagens. O Jamie naquele momento, estava se transformando é... em algo mais heróico. Porque é... era depois que ele tinha perdido a mão. Então, ele... É... Ele estava em transformação. E aí, no episódio seguinte, tem a invasão do Craster Skip. E, meu, tem, tipo, oito estuprinhos no segundo plano que realmente não precisavam estar tá ali. E aí, eu pensei... Ah, eu realmente não preciso estar tá passando por isso. Eu... Ninguém precisava estar passando por isso. Mas eu, particularmente, não preciso assistir... Você é... acha
1: assistir que a série assim... faz uma pornografia da violência? Seria uma violência meio banalizada também? Sim, mas, sim. também. Como você vê isso, Reinaldo, esse negócio da violência?
2: É, é difícil, ainda mais eu na minha posição de pessoa que tem cromossomo Y aqui, né, tentar falar isso pra uma mulher, eu, eu, eu acho que eu entendo, né, não consigo entender 100%, mas eu acho que eu entendo bastante o que que significa isso. É, é lógico que é um negócio terrível, horroroso, tá, mas eu acho que, eu não sei. Eu acho que, de fato, talvez na, na série eles tenham avançado... Por ser um meio visual também que a coisa pega, né? Você mostrar visualmente as coisas acontecendo, a, a chance de, de, de ser pornografizada, a coisa, é, ela existe. É, mas eu não sei, Para a lógica narrativa do próprio Jamie, que aliás, hoje, seu próprio pensar é meu personagem favorito, na verdade. Né? Apesar daquela cena horrorosa. Eu acho que ela fazia sentido narrativamente para ele. E toda, o fato de estar tá tudo tão errado naquela relação dele com, com a Cersei, e, e, e como aquilo era, era patológico mesmo, é meio, que um, é meio que um... Tudo bem que sendo incesto já é patológico, né, pelo amor de Deus. Mas, mas, sei lá, justamente por ser o ponto de virada do personagem, é, pra mim aquilo, aquilo fazia sentido. Mas, mas eu concordo que a série transforma a violência em algo pornográfico, muitas vezes. Agora, sei lá, eu sinto que isso diminuiu um pouco nesse, nesse clímax nesse agora. Mas um, um fato também é, é o seguinte... Na, na, no passado da humanidade, o que mais teve era isso,
3: né, cara? É, mas não tinha dragão, entendeu? Então, nada nesse mundo precisava ser do jeito que é, porque é um mundo ficcional. Então, ele podia ter criado um mundo em que a Cersei é uma personagem forte, ela manda, ela é fodona, ela é isso, ela é aquilo, e ela não é estuprada. E ela não precisa ser estuprada, assim como a Sansa depois é estuprada também, e isso se torna um ponto de, de virada também, sei lá, para o personagem dela, para ela se tornar mais importante. Por que que não pode acontecer uma coisa boa e aí ela vira uma pessoa mais, né? com mais agência? É isso que me, me dava um pouco de preguiça ali de lidar.
2: Não, não. duras mulheres serem sempre o alvo. Isso, isso, aí é, isso aí é um negócio horroroso. agora é, Mas é a, questão, a questão histórica de fundo, tudo bem, não é, é outra sociedade, outro mundo, mas, mas a questão é, se a gente olhar o pro... Pro nosso mundo esse experimento entre aspas se repete várias vezes quando sociedades são organizadas daquele jeito daquele formato em geral o que, o que infelizmente acaba acontecendo com mulheres é, é aquilo isso pode ser na Europa medieval pode ser na China imperial pode ser pode ser pod poderia ser entre indígenas aqui pré-colombianos é, é, é meio que o modelo de sociedade acaba levando acaba levando estruturalmente é meio como o machismo estrutural de hoje você tem uma estrutural, você tem esse tipo de coisa. Obviamente, você teria que ter uma sociedade de outro modelo na série para que isso não acontecesse no, no fundo. Sei lá, sei lá. Mas, mas eu sei que é horroroso. É difícil ficar do outro lado aí, P posso imaginar.
0: Outro ponto que eu queria conversar com vocês dois da série, que é algo que muitas pessoas têm como um trunfo de Game of Thrones, que é isso de, de exterminar personagens muito queridos, inclusive protagonistas, né? Que é algo que vem ocorrendo desde o início e que agora a gente está percebendo um certo freio nessas mortes de, de personagens importantes. Isso foi uma coisa que te incomodou também na série? Bia primeiro depois eu quero ouvir o, o Reinaldo.
3: É, não ajudou porque aí realmente né, essa coisa de você querer torcer para um personagem é, se engajar com a história dele, sabendo que se der vontade ele pode morrer... É, não, não me ajuda a investir nessa, nessas histórias. Então, acho que sim, foi um... Pode, pode ser um fator.
1: Você gosta, Reinaldo?
2: Então, eu demorei para acostumar. Por outro lado, o livro do, do Tolkien que eu mais gosto é o, que inclusive eu traduzi recentemente, saiu recentemente, é o Silmarillion, que é o livro que termina assim, e no final morreram quase todos, morreram 99% das pessoas. Enfim, então, por esse lado, só que ele não tem desenvolvimento detalhado de perspectiva do personagem que que Game of Thrones tem, assim. Então, foi, foi sofrido. Por outro lado, também, é, é, é uma coisa quase mecanística, né? Mecânica newtoniana. É, é, tipo, é, a, a lógica narrativa é essa. Se o personagem é, sair da lo e do mundo, da maneira como ele funciona, da sociedade e tudo mais, se o cara der essa derrapada, vai ter o problema e ele vai morrer e a gente vai seguir essa lógica até, até as últimas consequências. Desse ponto de vista, é, é legal. É legal porque é o cara jogando pelas regras que ele mesmo estabelece assim.
1: gente, eu acho que a gente conversou bastante sobre Game of Thrones, eu acho que ninguém convenceu ninguém, talvez a gente tenha fracassado mas
2: <risos> <risos> não atingimos a paz
1: <risos> como se diz fracasso em élfico, com Reinaldo, você sabe
2: ah, putz, agora, agora não lembro mas eu sei como é que se diz adeus, Namarie tchau gente, obrigado e, e pra Bia, Hantale, obrigado que apesar de tudo, continua gostando muito e respeitando muito a Bia tá
1: é ótimo, aí, super obrigado Reinaldo obrigado a você, obrigado, Bia.
0: Obrigada, Valeu. gente
1: Antes de a gente ir embora, as dicas da semana
3: medo de ainda gostar de você. A primeira
1: é Atrás Barra Além, o novo disco da banda O Como disse o Tim Bernardes, que é o líder do grupo É um disco com temas mais dos millennials Tipo solidão, burnout e por aí vai
3: Eu pensar
1: que tudo bem Dou muita volta e volta e meia Ainda volto pra O Tim, que já é um dos músicos mais respeitados da nova geração, mostra um amadurecimento tanto como produtor quanto como compositor. E ele assina todos os arranjos do álbum.
0: E pra quem estiver em São Paulo nesta sexta-feira, 3 de maio tem show da Lauren Hill. Ela está comemorando 20 anos do disco The Mis education of Lauren Hill que aliás é o único álbum solo que ela gravou, mas é um descasso. vale muito a pena ouvir, quem nunca ouviu e quem já ouviu sabe do que eu tô falando, o show é nos espaços das Américas e também vai incluir música do Fudis, que era a banda que ela tinha antes aí de seguir essa carreira solo fall, relâmpago
1: e a gente fica por aqui. Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha. Eu vou lembrar mais uma vez que a gente está disponível em todas as plataformas. Assina aí para não perder nada. Até semana que vem.
0: Até mais.
3: Até mais.